0: gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts. Estem ja a les acaballes del desembre ja mateix serà el Nadal. I quina festa més maca el Nadal. Teresa, què tal? Bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Com estàs? Bé, mira, d'aquella manera, però bé. Com sempre, la com Teresa... Sempre. La Teresa, bé, com sempre. que sí. bé el Nadal.
2: Sí, sí, i que tothom se'n recordi que té família gran que estigui en companyia.
1: Doncs sí, senyor. Sobretot,
2: perquè la gent gran, jo ja em consento gran, però n'hi ha de més gran que jo... Mm i trobo que són dies que necessiten companyia
1: no s'oblidin de les persones grans que tenen al seu costat perquè encara que siguin dies de festa, hi han persones que no viuen tant la festa perquè no poden
2: no poden, eh? no, no
1: doncs des d'aquí, animem a tothom que la gent gran, amb els petits, amb tots.
2: Ai, sí, els petitons, que fan una gràcia. I ara que tinc un net, mare de Déu, jo no ho puc agafar, coll, perquè amb una mà que tinc i se m'enfila per la cadires se m'enfila i ha ja basta que la gat i jo coll. Li canto cançons de la i li poso una careta de tant, de, de, de lloc, ai, que te'ls menjaries.
1: Ai, Déu meu, el que és una dona i el que és una dona caprichosa com la nostra Teresa, diu, senyors, comencem que se'ns fa tard.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Molt bé, Teresa, tu te'n recordes d'aquell anunci d'una ràdio... Com es deia? Ràdio Colifata. Colifata. Eh? Eh? que ho feien malalts mentals greus. Doncs aquí a Barcelona no està Ràdio Colifata, però sí Radio Nicòsia. En una entrevista que li vam realitzar ahir al seu coordinador, eh, eh, ho comentava, comentava, de fet, eh, ja ha sortit a la Marató de TV3, tot i que l'entrevista la fem eh, abans de la Marató de TV3 i la passem després de la Marató de TV3. Bé, el millor és que escoltin l'entrevista i vostès mateixos jutgin.
0: Molts cantos de pájaros al pisar cruje el suelo si
1: hay sol. Yes, it, oh, I per què participa la banda sonora de... Realment és... Salva de Real
3: Tarot. Una gana de que la gente disfrute con... El
4: dos, el tres i el quatre. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el
1: universo Nicosia. Así empieza, así... Precisamente la emisión de la programación en Radio Nicosia. Eh, hablamos con el coordinador de esta emisora, programa, proyecto. Se llama Martín Correa y ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Martín, buenos días.
4: Hola, buenos días a todos.
1: Eh, podemos hablar de radio, podemos hablar de programa, podemos hablar de proyecto
4: las tres cosas, porque un proyecto es lo que engloba todo y radio nosotros lo, utilizamos el concepto de radio en el sentido transversal, no en el sentido vertical, es decir, tenemos una base en contrabanda FM donde se reúnen hasta 20, 25, 30 personas a hacer un programa todos los miércoles, pero al mismo tiempo hay otra intervención en la cadena SER los jueves a la tarde y hay otra intervención en en la Com Radio los viernes y bueno, y hay repetidoras en Madrid. O sea, es una manera de pensar una radio de forma transversal, como para que el discurso, la palabra de la persona que tiene un que ha tenido la experiencia de una problemática mental y de la psiquiatrización llegue a la mayor cantidad de personas posible, porque si no, si nos quedamos solo en una radio, solo llegamos a un tipo de personas que escuchan esa radio y a un solo a un solo tipo de, de público. Y La idea es abrirse porque el objetivo principal de Nicosia es quebrar o, o tratar de desarmar de manera cómplice con el otro ese estigma, esa mirada negativa que existe sobre la locura y para eso justamente se utilizan utilizamos los medios de comunicación como como herramienta de llegar a ese público. Por eso, por eso Radio, ¿no? Es como una radio transversal de varios programas o varias participaciones en otros programas, una manera de abrirse de, de modo de modo como más rizomático a toda la, la, la comunidad ¿no?
1: una radio hecha por personas con problemas mentales uh -huh. eh, digamos que, que el problema mental ya no es un estigma para no poder acercarse más al público
4: claro claro un poco es eh, generalmente en las problemáticas mentales lo ¿no? que llaman de esquizofrenia trastornos de, de personalidad esas que llaman de eh, problemáticas graves de salud mental, eh, ¿qué es lo que pasa? La persona es cuestionada en su, en su razón, ¿no? en lo que él está diciendo, en su manera de ver el mundo, y es automáticamente negada a partir del diagnóstico y a partir de todo el proceso en el que entra una vez que es diagnosticado... Eh, es como que se deconstruye toda su identidad, su personalidad, uno dejan de tener razón para el mundo para entrar en el campo de la locura. Entonces lo que intentamos hacer es generar un espacio en donde ellos puedan recuperar esa razón en el sentido de, del poder decir, del poder contarle al público su visión sobre el mundo, su visión sobre la experiencia de la problemática mental. no Esto no quiere decir negar el dolor, ni negar el sufrimiento, ni negar los dispositivos de salud que están funcionando muy bien en en el ámbito de Cataluña y de España, sino la necesidad de abrir nuevos espacios en donde ellos ya no sean los enfermos, sino que vuelvan a ser esas personas, Juan, Pedro, Dulós, Quique, las personas que están actuando socialmente de alguna manera, ¿no? Haciendo algo por la comunidad y por ellos mismos fuera del ámbito eh, de, de, de la enfermedad, fuera del ámbito de la, de la salud mental, ¿no?
1: Y además aprovechando que la maratón de TV3 uh -huh. se ha dedicado este año a las enfermedades mentales graves sí. actúáis eh, para la maratón este año
4: este año tenemos una una participación la, la maratón se organiza con con sesiones de en el Plaón ahí ¿no? con, con charlas con distintos grupos y estamos en un grupo el el domingo a las cinco y media de la tarde. Voy yo con otro con uno de los redactores con Alberto, unos redactores cocinaciano y estaremos en una mesa junto con la gente de la falleda que 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 hace que trabajan ahí una empresa muy interesante que hace yogures y y produce leche y son todas personas con problemas de con síndrome de down y con otra cooperativa más de de tarragona o sea tres tres proyectos que de alguna manera trabajan de una manera integrada dentro de la de la de la comunidad y un poco confiando las capacidades activas de la persona y saliendo de esta identidad de, de pobrecitos o de, o de personas, ¿no?, que generan rechazo, sal, salir un poquito de esa, de esa mentalidad para ayudarlos a, a, a que se pongan en movimiento, ¿no?, que produzcan lo, lo que ellos son capaces de producir. Y por eso estaremos ahí en, el domingo en la Marató contando un poquito la experiencia, ¿no?
1: Bueno, de hecho ya, ya, ya ha sucedido, la maratón ya ha pasado, eh, ya habéis estado, eh, ya ha ido todo bien. Una pregunta Martín, sí. eh, ¿tenéis una programación en Radio Nicosia? Uh -huh. eh, ¿Qué programación? ¿Sobre qué va la programación que tenéis?
4: Se, los programas se definen cada, cada mes, hacemos programación y a veces tienen que ver con salud mental a veces no. Eh, a veces el hay programas por ejemplo hace dos programas hicimos uno que había elegido Santi, que era eh, por qué por qué el hombre y la mujer son lo, los únicos seres que miran al cielo en busca de respuesta no era ese con ese concepto pensar y desarrollar un historias o reflexiones alrededor de esa idea después otro día hablamos del tema de, de la lluvia o si hay durante la guerra de, de Irak, me acuerdo que tratamos muchas veces el tema de la guerra, a veces ahora estábamos con el tema de la Universidad de bolonia hicimos entrevistas en la universidad con el tema bolonia o sea, mezclamos cosas más abstractas, más cosas que, que nos lleven a, una, a la posibilidad de filosofar, digamos, con cosas más concretas de, de, de Arraigel en la comunidad, de cosas que estén pasando en la, en la dimensión noticiable, ¿no? como medio de comunicación más. Y después hay secciones, hay un chico que hace una sección sobre cine, el Santi, una sección sobre literatura, el Juan y Dulós, secciones de música, cada uno también puede desarrollar su propia su propia sección si quiere desarrollar su propio microespacio. Después hay secciones de correo, donde vemos los mails que nos manda la gente, hay llamadas, hay invitados, ha venido, bueno, el Manu Chau, que es amigo siempre de la, de la causa, ha venido, hemos hecho entrevista por por teléfono también al, al Iñaki Gabilaondo, a a Zardal, a Andreu bueno, estos personajes mediáticos que de alguna manera también eh, los entrevistamos para saber cuál es su visión sobre locura, a ver qué dosis de estigma tienen y, y bueno, charlar un poquito con ellos que nos ayuda a normalizar también esto que llaman locura, ¿no? Una persona que tiene un problema de salud mental puede hablar, puede entrevistar, puede armar un programa de radio, puede, puede convivir y puede hacer cosas como cualquier otra persona, siempre y cuando a veces se le, le, le dé cierto apoyo y, y ayude, se le ayude un poco a confiar en sí mismo también. ¿no?
1: ¿Cuál es la finalidad concreta de Radio Nicosia? ¿Por qué existe?
4: La finalidad es generar un espacio donde las personas con problemas mentales puedan decir la ceba, contar la suya y, y luchar contra el estigma que existe sobre las problemáticas mentales, porque el estigma es sin duda el muro el antiguo muro de los psiquiátricos hoy es un muro simbólico, que es el muro del estigma, es la mirada negativa que existe sobre la locura, que por otro lado es to totalmente errónea, ¿no? Hay un dato de la Organización Mundial de la Salud que nosotros siempre contamos, que dice que solamente hay un 3% de personas con problemas de salud mental que generan un acto de violencia con contra otros, y ese 3% lo encontramos en cualquier este en cualquier otro colectivo, o sea que que no no es no es Eh, no es mucha la cantidad de personas que generan actos violentos. Lo que pasa es que cuando salen los medios se reproduce muchísimo. ¿no? Esto lo venimos trabajando, yo, yo estuve un año en la, en la colifata, soy soy de argentina y he venido aquí hace 7, 8 años, y trabajamos en la colifata, o hice un, un año, estuve allá, y haciendo una tesis, bueno, después me vine para acá, y lo que hicimos fue un poco reactivar ese, esa idea de la colifata uh, aquí, pero... Dentro de la de la comunidad o sea fuera del hospital psiquiátrico, porque los muros ahora aquí se veían mucho más fuertes los muros son son invisibles y son simbólicos y son esos muros de la mirada del otro que todavía no no comprende lo que llaman lo que llaman locura no y, y la radio sirve para eso para que la gente a través de la palabra del propio afectado pueda comprender un poco más esta esta complejidad que que llaman que llaman locura.
1: Martín, eh, ¿de qué manera todos los que nos están escuchando pueden conectar con Radio Nicosia?
4: Eso es importante lo que me preguntas, porque muchas veces piensan que Radio Nicosia es una, una entidad cerrada y es todo lo contrario, es súper abierta, o si sea, hay personas que tienen problemas mentales o no y se quieren ayudar, a acercarse para colaborar, Ahora, por ejemplo, estamos necesitando a alguien que nos ayude a gestionar la nueva asociación Radio Nicosia, un gestor necesitamos, por ejemplo, sería genial que aparezca un gestor solidario porque nos estamos enredando en papeles. Pero cualquiera puede entrar y participar, con, conectarse con nosotros, hay una web, es www.radionicosia.org, hay un Nicosia siempre con K, hay un mail que es info.radionicosia.org, y, y si no, en la web y el, por el mail se nos puede conectar, ahí hay un teléfono, es... es Estamos en, en el medio de la Plaza Real, ¿eh? Una, la sede es ahí en, en Radio Contrabando, en la Plaza Real, o sea que cualquiera que quiera nos llama antes y dice, puedo pasar, quiero conocerlos, quiero ver, quiero colaborar o quiero decir algunas cosas, quiero leer un poema, no sé, es, es un espacio muy muy abierto, así que están todos muy invitados. ¿no?
1: Y que además lleva la coordinación del propio Martín. Martín Correa coordinador de Radio Nicosia, te agradecemos muchísimo que hayas atendido los micrófonos de Espai Vital para Sardanyola, Ripollet, Moncada, Barbará y Santa Perpetua. A ver si entre estas poblaciones encontramos un gestor para Radio Nicosia. Gracias.
4: Sí, sí. Muchas gracias a ustedes por, por contactarnos.
0: Estás escuchando Espai Vital.
1: Ens acostem a les dates eh, més de Nadal, els dies senyalats el 25, 26, el Cap d'Any, els Reis, etc. Eh, qui ho nota més? Els centres mèdics, tant públics com privats. Doncs avui ens eh, ja hem volgut anar cap al centre mèdic eh, Les Moreres de Ripollet. Ells estan de guàrdia tots aquests dies, també. I un dels responsables d'aquest centre és el metge, l'Albert Martínez. Amb Albert Martínez parlem. Bon dia. Bon dia, Xavi, bon dia. Albert Martínez, jo no sé si ho he dit bé o us he donat feina, potser com això. És a dir, les urgències que hi pugui haver aquests dies, esteu oberts o s'ha d'anar a un centre públic?
5: No, estem oberts només sols, els dies laborables els festius estem, estem tancats, dissabtes i diumenges també tancats. Per tant, no, que, o, amb això sí s'ha de dir que els centres públics hi mantenen obert cada dia l'assistència i nosaltres només els dies laborables. Eh?
1: Molt bé, Albert Martínez, eh, parlem de les urgències mèdiques per tots aquests dies de festivitat. Com tots sabem, es menja i es veu molt, no? Mm, efectivament, efectivament. Mm.
5: A veure, en aquests dies de, de festivitat s'ajunten diverses patologies. D'una banda, estem en una època que les virasis, els quadros gripals, eh, per explicar-me el millor... N'hi ha molt, és l'època que sol aparèixer, sol donar la cara a les grips, solen aparèixer, i amb això ja s'ajunten pues, una miqueta pues, els accessos que normalment tots cometem una mica en aquests, en aquests dies. No? Tens, a més de la patologia respiratòria de la temporada, on que afecta bàsicament pues, a gent gran, tens els quadres digestius que afecten a, a, to a tothom. Eh?
1: A tothom. És l ingesta de torrons.
5: L'ingesta de torrons i de tota la resta, perquè són, són dies en què tothom fa doncs, molts, molts extres i, i en part és normal i en part ja et dic, i jo també considero doncs, acceptable, que són dies de festa, que són dies de família, que són dies que tenim per costum de fer uns menjars una mica fora del normal o bastant fora del normal... I aleshores penso que això doncs, bueno, és una intreïntra de la tradició i es pot acceptar. El que passa és que s'hauria de combinar amb una dieta més cuidadosa els dies aquests fora de les festes. A veure, evidentment, la persona que per una patologia així, així s'ho recomani té que fer la mateixa dieta que un, qu un altre dia. Evidentment, parlem d'un diabètic, parlem d'una persona que tingui problemes cardiovasculars, aquesta persona pos pues, alguna petita llicència, però el rest ha de ser bàsicament el mateix que menja de, de normal. Les persones que poden menjar, que poden fer els extres que vulguin en principi, doncs, bueno, aquests dies assenyalats, pues, jo sóc partidari de donar-los una mica de licència dintre d'una moderació. Eh? Però el que sí que aconsellem, llavors, és que fora de festes, eh, la casa està plena de, de menjar, hi han, han sobrat coses, hi ha torrons, hi, han, hi ha hi han restes que llavors estem menjant malament durant 15 dies. I jo, la, la proposta nostra és que no, els dies exclusivament de festa pot ser una mica d'extra, Mol molt extra, si vols dir-li així, però els, el resto de dies laborables pues, intenta menjar pues, una miqueta per contrarestar vull dir, més verdura, més fruita, i després hi ha el tema de l'exercici físic, els dies aquests de festa són dies que estàs tancat a casa, que no que és una taula per anar al sofà, i després per tornar a la taula, eh, sigui casa teva, sigui casa d'amics o familiars, i llavors aquí també és un bon mecanisme intentar acompanyar això d'un passeig, d'alguna sortida, perquè el cos també, si no, doncs també nota aquesta inactivitat. Eh? D'acord, Xavi?
1: D'acord, doncs l'Albert Martínez, com a metge de família, mm. ens podria dir ja que aposten més per la medicina preventiva que no pas l'aplicativa, un cop hi hagi una malaltia, no?
5: Evidentment. Sempre, sempre és millor que diuen per venir a curar, pues, és, és així i cada vegada la sanitat va cap, a, cap aquí. Eh? I jo crec que en bastant, bastant èxit, el que passa és que necessitem pues, això, la mentalització de tothom i l'ajuda a tothom. Mm?
1: Doncs doctor, eh, apliquis vostè també aquesta norma, sigui preventiu i Molt que passi bé. vostè unes bones vacances de Nadal. Gràcies va. i bon dia. Així
5: ho fareu, Xavi. Bon dia.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
1: Doncs molt bé, seguim aquí, a l'Espai Vital. Recordeu salutacions a tots aquells que ens esteu escoltant a través de les emissores de Sardanyola, Ripollet, emissora de Moncada, Barberà i Santa Perpètua. Salutacions a tots i bones festes! I no ens deixeu d'escoltar perquè avui encara ens queden moltes coses. Entre elles, la cuina de la nostra amiga Teresa Diviu. I qui diu amiga diu companya. Teresa, què ens Hola. portes avui, Mira, avui per halar, a veure?
2: Per halar avui us, us repeteixo menjar. Com que he trobar persones al mercant, pues, que estan... Com jo, pues, sempre xerro amb tothom, mm -hmm. i em van demanar que repetís les cues de rap al forn en salsa de gambes.
1: Mira, m'anirà bé perquè Però... no havia pres nota. Vull dir que així ja prenc nota.
2: I per les persones, pues, és clar, que no estan gairebé, doncs també és un menjar doncs extra, mm -hmm. i ja sembla més festa. Que pugui menjar doncs mira, que sigui peix al forn, salta d'aquesta de gambes, i ja és una mica més de festa, ja pot menjar.
1: Molt bé, anem va per els ingredients que ens fan falta per fer les cues de rap al forn amb cues salsa de, de gambes.
2: Això mateix. Doncs pues mira, feu. Jo poso-n'hi una gamba... Ai, una gamba. Una cua de rat per cada un. Molt bé. Posem tres gambes per cada un. Molt bé. Una ceba. Mm. Si no podeu ratllar-la, doncs ja sabeu que hi ha congelat d'aquella ratllada 150 grams. Mm -hmm. Un parell de tomàques medusos sí. els ratlleu, també. Molt bé. Un rejolí de brandy. Apa. Sí, perquè l'hem de cremar. Ah, I, I 200 grams de crema de llet. No, de, no, de nata líquida. De nata
1: líquida. I una cullereta
2: de maïsena. Mm. I a l'oli, sal i pebre.
1: Molt bé, anem a preparar aquest exquisit plat que molts de nosaltres mm. ens servirà per passar un dinar de Nadal.
2: O oh, cap d'any, allò, una vegília de cap d'any.
1: Excel·lent. Excel·lent.
2: És que és això que hi persona que no pot menjar talls ni d'això doncs mm. mira, jo trobo que és un menjar que està bé
1: vinga va, eh, anem cap a la anem. preparació que si Escal... no la gent estan esperant sí, no. amb el bol i el paper i, tant, i, i nosaltres Escal... entretenim mira, escalfeu
2: el, el forn ah a 170-180 graus molt bé i poseu a la plata una miqueta d'oli i les cues de rap molt bé i les poseu també, les gambes, que tragueu el cap, el cap el guardeu. Molt bé. I poseu doncs, les cues allà també. Hm. I ja podeu posar-les a dintre del forn. El forn la baixeu només per posar-lo després a 170,
1: hm.
2: uns 7, 8 o 10 minuts, i ja estaran cuits. Més de tant que es couen, doncs, o ho podeu fer doncs, el dia abans, si no voleu fer el mateix dia, podeu fer, doncs, pues, sofregir ceba. Poseu oli, sofregiu ceba, i una miqueta que es vagi pujant, el tomàquet, allà hi poseu, doncs, pues, el tomàquet sal i pebre, i poseu els caps de les gambes.
1: Els caps sol, eh? Els les cues ja, ja les, les cues hem ficat, no? Les cues
2: han ficat. <coughs> I, I aneu sofregint aquella ceba i tomàquet, i, el, i els caps aquells de les gambes les deu. Aixafant, que n'he deixat anar tot el suc allà. Molt bé. Com veieu que ja, que ja està el, el sofregit, aparteu el foc i trieu un rajolí de brandy sí, eh? i l'enceneu a fora de, de la campana extractora que no s'escrivi res. Hmm. Aneu al tando. Quan se us hagi ja marxat la llama, allà hi tireu la data líquida amb la maitena de feta, ah, una culleradeta, sí. i ho tireu allà. Molt bé. Deixeu fer una miqueta al xup-xup, i com hi ja ha ja fet el xup-xup que s'hagi espessit una miqueta, ho traieu del, del foc, ho poseu en el pot del túrmix, i ho passeu pel túrmix, ben trinxat, tot caps, tot el suc, tot trinxat. Mole. En Enquant ho passeu pel xino, a una salsera. Sí. Ja teniu la salsa per anar posar sobre el, les cues de rat com es calentones, quelevantes, posar-lo allà a sobre. I ho ja podem socar pa i sorà un sopar de Cap d'any o de Nadal, veu pues bo.
1: I molt saludable. Sí. molt saludable. Mira, acabat de dir l'Albert Martínez. Eh? De... Ara, ara ho ha dit eh? s'ha de menjar poquet eh? que, sí, no. que si bo variat. Oh. I, sí, i... No,
2: mira, si podeu veure vi, ...trieu un vi pel peix que sigui blanc. Molt bé. Allò finet d'aquell finet. Si podeu veure, si no, l'aigua també va amb el...
1: Ai, Déu meu, tres Teresa... Si tu si poguessis aigua... veure vi, Déu meu, no, com no estaria. Jo... No, no, jo... Molt bé, el dinar de la Teresa Diviu. Espero que hagi pres bona nota... ...tots i cada un de vostès. I aquest Nadal, cap d'any, reis o quan vulgueu... ...encara que no sigui festa... Pogueu fer aquestes cues de rap amb salsa de gamba. Amb 3, 2 i 1, tornem amb la roda informativa.
0: Això és Espai Vital.
1: Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Mònica González i aquest son és, en aquest cas, la seva crònica, la última d'aquest any.
6: Hola, Xavi. Des de Cerdanyola Ràdio avui us parlem de la campanya Una nit d'il·lusió per a tothom que es posa en marxa després d'afavorir 265 nens l'any passat. Dins de la campanya organitzada per l'Ajuntament i Creu Rolles han programat tot un seguit d'activitats encaminades a recaptar joguines o donacions econòmiques amb l'objectiu que cap infant de la ciutat es quedi sense joguines la nit de reis. La campanya compta amb un seguit d'activitats, com dèiem, de sensibilització, perquè la ciutadania participi i doni una joguina nova que no fomenti la violència i sí el joc d'habilitat. La regidora de Promoció Social, Carmen Rebollo, comenta que tot i que la campanya està molt consolidada a la ciutat, enguany han volgut donar-li un nou impuls per recordar l'esperit del projecte. D'altra banda, la cap de promoció social Carme Espunya comenta que durant tot el mes de desembre es poden portar joguines i donacions voluntàries a les guardioles repartides a l'Ateneu, a la Creu Roja, als casals de la gent gran i a les associacions de veïns col·laboradores. També es poden fer arribar a les escoles, instituts, en llars d'infants i escoles bressol, parc esportiu de Guieres, Passur i el local de Dones per la Igualtat. Recordem que també col·laboren empreses i entitats de tota mena de la ciutat. Les joguines es repartiran en lots per a les famílies que des dels serveis socials municipals s'hagin seleccionat com a beneficiàries. Les joguines es reculliran fins al proper dia 5 de gener. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Volíem aprofitar també l'ocasió doncs, per felicitar a tothom aquestes festes nadalenques i us ha parlat Mònica Gonzàlez.
1: Doncs gràcies i també felicitats per tota Cerdanyola Ràdio. Eh... Tornem. Tornem al gener, no, no, no marxeu gaire lluny, que ens fareu falta. Anem cap a Ripollet, ben al costadet de Cerdanyola. Allà es troba la Laia Prats, escoltem-la.
7: Hola Xavi, avui des de Ripollet Ràdio t'expliquem que el passat dijous 11 de desembre la Mancomunitat Intermunicipal de Cerdanyola, Ripollet i Moncada conjuntament amb l'Ajuntament de Barberà del Vallès van presentar les 5 empreses finalistes per a la redacció del projecte del futur hospital Ernest Lluc escollides entre les 24 propostes presentades. La tria dels projectes ha estat realitzada per un equip de tècnics dels 4 municipis i ara, segons va declarar l'alcalde de Ripollet i president de torn de la Mancomunitat, Juan Parralejo el Departament de Salut Pública serà el responsable d'adjudicar la redacció del projecte. Ara, les cinc empreses escollides tenen un termini de 60 dies per presentar els projectes finals, perquè, posteriorment, Salut Pública triï el guanyador. Això es podria produir la propera primavera, tal com assegura la mateixa Conselleria de Salut Pública. El procés de redacció del projecte executiu de l'hospital està previst que duri entre nou mesos i un any. L'alcalde de Cerdanyola, Toni Morral, l'alcalde de Moncada, César Arrizabalaga, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i l'alcaldessa de Barberà, del Frago, van destacar el bon treball d'equip que s'ha realitzat, a més de tot el temps que s'ha guanyat a l'hora de tenir el projecte elaborat. I això és tot fins la setmana vinent?
1: Fins la setmana vinent no, fins d'aquí uns quants dies més. Laia Prat eh, que passis molt bon Nadal. Anem cap a Moncada. Des d'allà ens informa la Sílvia Dia des dels serveis informatius.
8: Salutacions, Xavi, a tu i a tots els oients de l'Espai Vital. Avui us volem parlar de l'Associació de Discapacitats Adimir, que és col·laboradora d'aquest programa i que ha presentat públicament el llibre La descoberta de l'Àngel. Va ser el passat 11 de desembre a l'Auditori. És una publicació que pretén conscienciar als adolescents sobre el món dels discapacitats i té com a valor afegit que les il·lustracions són de la popular dibuixant Pilarín Vallès. Els dos protagonistes de la història La descoberta de l'Àngel són l'Àngel, un jove que desconeix totalment que existeixen persones com el Luis Pablo, que és l'altre protagonista, i que representa les persones amb discapacitats. Tots dos es troben de manera casual, i mentre Luis Pablo es mostra molt receptiu, l'Àngel triga a donar se que ha descobert un nou amic molt especial. Es tracta d'una història divertida, adaptada al públic juvenil, que a repartirà entre els instituts de secundària de Mucadi i Reixac. El conte va acompanyat d'una proposta de treball perquè, després de la lectura, els alumnes reflexionin sobre el món de discapacitats. La presentació del llibre La Descoberta de l'Àngel va comptar amb la presència de Pilarín Vallès, que va rebre un sentit homenatge d'Adimir i del públic que es va aplegar a l'auditori per la seva desinteressada participació en aquest projecte. Va ser un acte molt emotiu, que va comptar amb la participació de les autoritats municipals i que va servir un cop més perquè Adimir mostrés en públic quina és la tasca que fa en favor dels discapacitats. Per tant, des de Montcada Ràdio avui només ens queda felicitar a Adimir per la seva tasca. Gràcies, Xavi, i fins la setmana vinent.
1: Molt bé, i des de l'Espai Vital, felicitaus a tots vosaltres també, que passeu bones festes. Eh, reflexió, eh, com jo deia, quan era més petit, me arreculo de lo que he dicho. No era Silvia Díaz, sinó que era Pilar Aràbian. Ara és el moment de Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera.
3: Hola, Xavi, i una salutació també a tots els oients de l'Espai Vital. Des de Barberà us expliquem com s'han implicat el teixit associatiu local amb la Marató de TV3. És que recordem que enguany la Marató està dedicada a les malalties mentals greus, entre elles l'esquizofrènia, la depressió greu i el trastorn bipolar, així com l'ansietat i el trastorn obses obsessivo-compulsiu, juntament amb el trastorn per dèficit de tensió i hiperactivitat, l'autisme i el trastorn límit de la personalitat. Els fons que recollint en aquesta edició es assignaran el finançament de projectes d'investigació biomèdica d'excel·lència sobre malalties mentals greus. La selecció dels projectes es farà a partir d'una convocatòria pública que la Fundació obrirà el mes de febrer del 2009. Mentrestant, aquí a Barberà s'han organitzat diverses activitats amb l'objectiu de fer visible la solidaritat de la nostra ciutat. Així, per exemple, el Centre de Convencions Nodus Barberà acull la primera marató de radioaficionats minusvàlids organitzada per Àrmic. Aquest acte consisteix en la transmissió simultània de múltiples estacions de radioaficionats amb connexions a diferents països. També es celebra un concert a càrrec de Vanessa Jiménez, la nena de vidre, i Héctor Miguel Rojo, d'Operación Triunfo. Les entitats esportives també participen amb altres activitats, per exemple, l'escola de futbol Barberà Andalusia, també el Deportivo Jordán, que organitza un campionat internacional de taekwondo, o la Unió Esportiva Barberà de Bàsquet, que realitza també la trobada d'escoles de bàsquet de la comarca. D'altra banda, la Fundació Barberà Promoció ha posat a la venda les postals finalistes del 6 concurs del Punt Òmnia. Finalment, l'Ajuntament de Bàrbara participa en altres activitats, com cantades de Nadales davant del Pessebre, el Concert de Nadal de la Ciutat, una exhibició de gimnàstica a càrrec del gimnàs Buncai i el Saló Infantil Barbamec. Tots els diners que es recollin d'aquestes activitats seran donats a la Marató de TV3. Des de Barberà és tot i us desitgem també bones festes.
1: Molt bé, doncs bones festes també a vosaltres, a Ràdio Barberà, i que passeu molt, molt, molt bones festes. Eh que sí, Teresa? I tant. Eh, han, de... han de passar bé.
2: Si que tothom passi tot el bé possible.
1: Clar que sí. I que, que no es
2: passin amb el menjar ni amb veure.
1: No, que ja ho ha dit l'Albert sí. Martínez. Mm, ens queda una crònica. És l'estrella Núñez. I ens parla des de Santa Perpètua de la Moguda. Escoltem-la.
9: Hola, Xavi. En aquest darrer espai vital de 2008 us convidem a un acte benèfic que organitza el Centro Cultural Andaluc de Santa Barpètua en favor de l'Associació d'Ajuda Solidariades. Es tracta, doncs, d'un festival benèfic. Les entrades al preu de 5 euros es destinaran íntegrament a aquesta associació que treballa bàsicament amb infants de Bòsnia. La festa tindrà lloc el dissabte 22 de desembre a partir de les 6 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports. Els grups Guadaljarafe, la Madre del Topo, el tenor de l'orquestra, la principal de la Bisbal, Roger Rilles, i el campió d'Espanya de Valls de Saló, Paul Chamorro, encapçalen un programa en el que participaran també els quadres de ball de l'entitat, Azabache Amaneceres, embrujo i Echizo. L'Escola de Savillanes de Manuel Belmonte, que compta amb un centenar d'alumnes, farà una exhibició. El festival també oferirà l'actuació de dos transformistes i del cantant Dani Ramírez. Al llarg del festival aniran actuant la Jove Orquestra de Santa Barpètua i altres entitats de la localitat, com el grup de ball de gitanes, la associació de la dansa del ventre, Amics del Ball, al Compàs i els grups de hip-hop de la promotora, de Breakdance de Cantalló, de Soul de l'Escola Sagrada Família i el grup també d'Airodiver de del Pavelló d'Esports. També té programada l'actuació el Grupo Zambra, Paco Garfia i els seus alumnes del Mundo Flamenco i s'ha convidat al Centro Cultural Andaluz Virgen de Gràcia, la Casa de Granada de Bárbara i Casa d'Andalucía de la Llagosta i també la de Martorelles. Els presentadors de la gala seran Conji Morales i la col·laboració també del Constitut company d'aquesta casa, Andrés Aracil. Aquesta serà la cinquena edició del Festival Solidari del Centro Cultural Andaluz. En les ocasions anteriors, les entitats beneficiades van ser Creu Roja dins de la seva campanya de recollida de joguines, càritas i la Junta Local de l'Associació de Lluita contra el Càncer i l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua. Doncs amb aquest to festiu, ens acomiadem des de Santa Parpètua fins l'any vinent. bona entrada d'any a tots els oients, a tot l'equip de l'Espai Vital i especialment a tu, Xavi. Doncs, eh,
1: moltíssimes gràcies. M'ha agafat una mica utsat, eh? Ara, Aquesta noia m'ha agafat sí. així... Ai. Perquè ai.
2: ara t'ho
1: dic Bon Nadal, Clar veus? que sí, que maques l'estrella, eh? Sí, que, que, que maca l'estrella. També per tu, estrella, i per tot l'equip de, 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 de la ràdio, de Santa Perpètua. Molt bé, jo sé que tens algun projecte que tampoc ve el cas comentar-lo, i des d'aquí, també, i com a Xavi, et desitjo moltíssima sort amb aquest nou projecte. Molt bé. Doncs, arribat a aquest punt, és l'hora de parlar de solidaritat. Ja feia dies el Xavier Roldan no parlava. Ara l'hem apretat i li hem fet parlar. Anem amb solidaritat.
10: Hola, Xavi Casas. Bueno, el programa de hoï eh, va ser un poc especial, o este espai dedicat a la solidaritat. ¿Y sabes por qué? Porque estoy un poco indignado. Eh, se celebran ahora los eh, en estos días los 60 años, el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que al igual que la Declaración Universal de los Niños y la Declaración Universal de lo que sea, eh, tienden siempre al fracaso porque, como tú muy bien saben y nuestros oyentes de Espai Vital, eh, casi nunca se cumple y tú me preguntarás que a qué viene o, o los oyentes se preguntarán a qué viene el tema este de la declaración universal de los derechos humanos bueno naciones unidas tiene tiene cosas tiene dentro de, de las propias de la propia naciones unidas tiene cosas o otras organizaciones como la fao que hace nada escasos días ha presentado el proyecto sobre cómo está el hambre en el mundo Eh, por una parte nos sentimos deprimidos porque primero los ayuntamientos, los estados, las naciones este año o para el año 2009 van a dedicar muchísimo menos a lo que son ONGs ayudar al tercer mundo eh, ayudar a los desvalidos en cualquier sentido de la vida eh, y eh, claro, si este año ya en 2008 hay 40.000 personas ...personas, 40.000 seres humanos... ...que están padeciendo hambre... ...más que en el 2007... ...que pasará... ...a final de 2009... ...entonces claro... Eh, ...hay 40.000... ...he dicho 40.000... ...son 40 millones más... ...me he equivocado en la cifra... Eh, ...de desnutridos más que en el 2007... ...bueno... ...entonces la FAO que presenta... ...este informe anual... Eh, ...se hace una pregunta que, que para mí... ...ha sido importante... ¿Cuál es la prioridad en esta sociedad y entre todas las naciones y en el mundo? ¿Cuál es la prioridad? ¿La prioridad de salvar a los bancos que quizá nos estén cobrando eh, cuotas excesivas por las tarjetas, por nuestros ahorros, que están manejando nuestro dinero para no sabemos qué y que han fracasado y que los gobiernos inyectan cantidades astronómicas para salvarlos? ¿O la prioridad es poner de esas inyecciones... Eh, que supuestamente ponen todas las naciones para salvar a sus bancos, la prioridad no sería casi mejor que fueran 30.000 millones para paliar el hambre en el mundo, que es lo que, según la FAO, se necesita. Bueno, eh, todo este objetivo de la FAO, que se acabaría teóricamente en el 2015, y que... Y que la prioridad para ellos era eliminar la desnutrición y la, y la pobreza extrema a la mitad va a tener que esperar quizá 15 años, 20 años, 50 años más. Entonces nosotros volvemos a hacer la misma pregunta, no solamente a ti como conductor del programa, sino a todos los oyentes. ¿Cuál es la prioridad en esta sociedad y en este mundo? ¿Inyectar a los bancos o por muchísimo menos dinero, porque la inyección ha sido tan enorme, por muchísimo menos dinero, por esos 30.000 millones, inyectarlos al hambre, al hambre en el mundo y eh, acabar con ella de una vez y que más o menos todos los seres humanos nos sintamos iguales. Perdonad esta depresión, pero bueno, es una depresión ni posparto ni anteparto, es una depresión casi casi diaria en vista de las circunstancias y de las crisis. A pesar de todo, me despido con... Eh, con una frase de un amigo mío que siempre bueno, tiene un poco de genio a la hora de, de describir las cosas, a las crisis puñalas Pero yo ahora me pregunto qué vamos a hacer con el hambre y con los que pasan hambre. Saludos cordiales. La semana que viene quizá sí que lo escriba y que lo haga desde otra perspectiva mucho más seria. Esta no es que no haya sido seria, sino simplemente que no he tenido eh, la paciencia de escribir lo mal que se está llevando el mundo y la forma en que se está llevando el mundo. Saludos cordiales a todos los amigos de España Digital y a ti, Chavi.
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: Saben vostès quin dia és, quin dia nacional? És el dia 18 de desembre, tu ho saps, no, Teresa? No, em
2: sembla que m'has dit.
1: El 18. El 18. El... El... Ah, comprovem comprovem-ho. Ah. Núria Fuster, bon dia. bon dia. Hola, la Núria Fuster és la l'encarregada la responsable de comunicació i sensibilització de la Fundació Esclerosi Múltiple la FEM. Núria al 16 o al 18
2: el 18, el 18. Ho
1: veus, Teresa? Bueno, ah, però primer m'hies dit 16, jo no t'havia dit res, no diguis tonteria. Sí, ah, ah, ja està, ara som jo Ara ens hem d'esbarallar, quina... No? No, no. no, no. Teresa, jo crec que t'enganya, eh? Crec que t'enganya. Oh,
11: oh, oh, oh. Sí, sí que m'enganya, sí. Ben.
1: Bueno, anem per feina, que em diu el tècnic que ja tenim tard. Núria, Digue'm. el 18, Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple, activitats que munteu a la fem.
11: Doncs mira, com saps, aquesta és una jornada molt especial per nosaltres perquè l'objectiu és donar a conèixer la malaltia. Per tant, eh, el que pretenem és que una vegada més arribi a la societat. El missatge d'aquí és aquesta malaltia i conviuen el dia a dia les persones doncs que la pateixen. Per tant, eh, juntament amb el Centre d'Escològia Múltiple de Catalunya i l'Hospital Vall d'Hebron, organitzem una jornada científica. Val Aleshores, eh, hi ha previst un calendari de, de, de conferències molt interessants que considerem doncs, que qui tingui interès doncs, a conèixer aquesta malaltia amb més detall i que estigui interessat doncs, a conèixer quins són els tractaments i, en fi, una sèrie d'aspectes que considerem molt interessants, doncs eh, podrà, podrà, doncs, conèixer-ho en profunditat. Eh, aleshores, doncs, és a partir de les 14, de les 16.30, perdona, està dirigit, doncs, a persones en general afectats, familiars i persones que tinguin interès a conèixer, com us deia, la malaltia. Uh -huh. I, aleshores, doncs, eh, es celebra a la sala d'actes del pavelló Docent de l'Hospital Vall d'Hebron. Eh? Molt interessant, crec que val la pena, és un... És un espai en el què doncs, es tindrà una, amplia, una visió molt àmplia del que s'està fent, com s'està treballant l'atenció, com s'estan aplicant els tractaments, quines són les últimes novetats que han ha a, a, a nivell internacional i per tant crec que, que val la pena.
1: Jo penso que sí, I, i penso també que tothom hi heu de col·laborar i anar a informar realment del que és la malaltia. Si amb tots els mil programes que hem fet parlant de l'esclerosi múltiple encara no us aneu assabentat del que és, també teniu un telèfon. És el 93 228 96 99. Pregunteu per la Núria Fuster, la responsable de comunicació i sensibilització de la FEM. I veureu que bé us atendrà, eh? Que sí, Núria? I
11: tant, i tant. Ens agrada molt doncs, poder donar a conèixer aquesta malaltia. El fet, és el nostre objectiu, atendre a les persones que la pateixen i també donar-la a conèixer i sensibilitzar la societat. Eh? Però, escolta, això no és tot el que fem, eh? Aquell dia fem més coses, eh?
1: Sí, bueno, estic esperant. Oh,
11: molt bé, doncs mira, un cop s'acabin les conferències, també eh, el, el musical què eh uh, molt amablement ens ha cedit una part de l'aforament de la sala la fundació, doncs per tal de que aquell dia doncs està dedicada a la nostra entitat i bé, tot i que crec que ja queden molt molt poques entrades per posar a la venda, doncs aquell dia doncs un munt de gent de la fundació assistirà en aquesta en aquesta representació teatral que, que va dirigida i especialment doncs els fons es destinaran a la fundació, eh? I aleshores el dia següent, el dia 19 L'Hospital de Dia de Barcelona doncs, fa la jornada de portes obertes. Eh? Aquest hospital està al carrer Teodoro a Madrid i de 10 a 13 del matí obre les seves portes doncs, perquè es pugui conèixer eh, què és el que es fa en aquest centre, quina és l'atenció que es dona a les persones que, que, que reben l'atenció sociosanitària en aquests centres, i per tant, doncs, bueno, crec que és interessant també, a part dels aspectes més científics, també conèixer l'atenció que es fa directe a les persones. Allà hi haurà professionals, hi haurà usuaris, doncs, que poden explicar el que s'està fent. Més, es posarà a la venda també unes Nadales, uns postals de Nadal, que han elaborat els propis tallers de, de l'Hospital de Dia, les persones, doncs, que, que reben atenció, un Nadal un... Un, bueno, un, un dels serveis que, que hi ha és és doncs, de, fer, de fer un taller i en el taller s'han elaborat aquestes Nadales i es posaran a la venda aquell dia. Eh? I després, per últim, i això hi ha el dia 22 de desembre, a l'Hospital de Dia de Lleida doncs, també fa una jornada de portes obertes. Molt bé. Com pots veure, eh, bueno... És una, és una data molt especial per a la nostra entitat, eh, és el Dia Nacional de l'Esclerosi Múltiple. Intentem doncs, fer activitats diverses.
1: És, a, és el vostre dia. Eh?
11: Exacte. És
1: el vostre dia. A part de què, cap al juliol, feu el mullet per l'esclerosi múltiple, que podíem dir que és un altre dels dies importants.
11: Doncs sí. Doncs sí, I si que és
1: solidaris, i, mm, fem monòlegs i ui, tot per recaptar cales.
11: És la essa, lluita per, per aquesta muntanya, especialment activa. No, Nosaltres Sarganyola sempre i sí, com... i i tot, i, bueno, i tots i tota, bueno, que hi ha un grup de voluntaris que 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 bueno, no para d'organitzar accions i activitats i per nosaltres això és molt important perquè com comprendreu sense, sense aquesta extensió de persones que ens permeten arribar a tothom nosaltres com a entitat no, no podríem no podríem donar aquest missatge de que la societat d'alguna manera reaccioni davant d'aquestes necessitats. el mullet és un exemple més no? de que cada poble poblet jo sempre vagades dic dic que si bés és un acte més dels pobles que no pas de la pròpia fundació no? mm -hmm. que aquell dia es mobilitza, organitza coses eh, eh, intenta donc eh, arriba va a tots els sectors de la societat amb aquest missatge i per això ha pres, és molt satisfactori, a part de que ens donen uns recursos que, amb els quals doncs, podem generar serveis, podem sensibilitzar directament a les persones gràcies a, a aquests voluntaris que ens accedeixen al seu temps.
1: Doncs molt bé, Núria. Eh, ho hem de deixar aquí no tenim temps per més gràcies
11: em fa una mica de llàstima sempre m'agrada molt parlar amb vosaltres oh, no?
1: ja ho sé ja però el temps de la ràdio el temps de la ràdio és molt car ja ho sé ja ho eh? sé. Ja t'ho dic jo que la Teresa la tinc pagant aquí dia sí, dia sí, sí. també sí. no la allibero
11: molt bé escolta, us vull agrair doncs, que, que ens feu de, de, bueno, de portaveus de, també de la lluita contra l'esquerra
1: tu saps que som així Gràcies, Gràcies i bon dia. A vosaltres.
0: Espi Vital, el primer programa adaptat de les ones.
1: Bé, ja estem. ja estem. Ja. Teresa, ja ja està.
2: Ja ens han despedit.
1: Ja, ja ha acabat l'any.
2: Molt bé, doncs pues mira, fins l'any que ve estigui de bo.
1: Sí, vols dir? I què els hi diem als nostres uients? Uïdors.
2: Uïdors, perquè sobretot que pel gener ens comencin a escoltar altres vegades.
1: Clar que sí. Però
2: ja no donaré tanta cosa de tiberi, ja us donaré <laughs> més verduret. <laughs> Molt bé. I més coses de... econòmiques, eh? perquè tal com ens anirà presentant la cosa, ens sembla que ens donem de No
1: està la cosa molt per tirar coets, eh? No, no. Molt bé, doncs, Teresa diu, el nostre amic, el xiquitin, l'Alfredo Ángel Cano Toledo, al qui li demanem disculpes, perquè ens havia gravat tres notícies del cercador i no hem pogut col·locar-les eh, el nostre tècnic Jordi Puy, un dia més gràcies i fins l'any vinent i en nom de tots ells m'acomiado jo ens veurem a partir del dia 12 de gener sí, molt no? Bé. més o menys sí, no, si fa no fot, cap al gener, cap al 12 <ríe> senyors, que passin molt bon Nadal que passin bones festes i a disfrutar-les, que I per tant. això són. Eh? Adeu.
2: Adeu, sisplau.